0: Bem-vindos ao Tudo é Economia. Que país temos e que país devemos ambicionar? Que erros se cometeram e que erros se devem evitar? Não menos importante, o que podemos esperar do futuro de Portugal? No dia em que se assinalam 49 anos da Revolução de Abril, estas algumas das perguntas que lançamos numa emissão especial deste Tudo é Economia com a Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que se junta aos nossos habituais comentadores, os economistas Ricardo Arroja e Ricardo Paes Mamed. Bem-vindos, obrigado pela presença neste programa. Aproveito a presença da Ministra da Presidência para começar pela mais recente polémica em torno da TAP. O Governo rejeitou o pedido do PSD para enviar à Comissão Parlamentar de Inquérito o parceiro jurídico que fundamentaria o despedimento por justa causa dos presidentes da empresa. As ministras Ana Catarina Mendes e Mariana Vieira da Silva, hoje aqui presente, alegaram a defesa do interesse público e dos interesses do Estado para não divulgarem o documento. Mas o ministro das Finanças veio mais tarde afirmar que, afinal, não existe qualquer parecer jurídico. Posições assumidas, primeiro em comunicado e depois de viva voz no Parlamento, e que agora recordamos.
1: O parecer em causa não cabe no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito e a sua divulgação envolve riscos da defesa jurídica da posição do Estado.
2: Estando em causa um parecer jurídico, julgamos que a defesa do interesse público e dos interesses do Estado nesta matéria beneficiam de poder não tornar público um conjunto de informação nesta matéria. Os motivos
1: que levam as decisões da de admissão do Presidente do Conselho de Administração e da Presidente Executiva da empresa são aqueles, são muito claros, e são aqueles que decorrem no seu fundamental do que são as conclusões do relatório da IGF.
0: Não há nenhum parecer adicional. Senhora Ministra Vieira da Silva, como é que explica esta evidente contradição nas posições do Governo?
2: Bom, muito obrigada e antes de mais queria agradecer o convite para estar aqui, é um gosto neste dia especial poder participar neste programa. Eu, eu devo dizer que apesar de estes não serem os meus primeiros anos na vida política, fico sempre surpreendida com a forma como alguns temas ganham uma centralidade no debate político que objetivamente não têm. O Ministro, quando está no Parlamento, responde a perguntas que lhe fazem. E eu, no Parlamento, estava a responder a uma pergunta uh, sobre, do, do deputado da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, sobre o tema, exatamente, que, que aliás é bem introduzido aqui na sua peça, que é o não envio de um conjunto de documentos solicitado uh, pela CPI, através do grupo parlamentar do, do PSD, e uh, permitem-me, peço desculpa, mas às vezes para esclarecer, precisamos de um bocadinho de tempo. O que é que diz o pedido? Diz, cópia de parecer jurídico, ata, opinião escrita ou transcrita carta ou e-mail produzidos por algum organismo do Estado no seio dos referidos ministérios ou fora, o Jurisab, que é o serviço que neste caso está sob a minha tutela, relativa à iniciativa ou ao processo de despedimento por justa causa da CIE ou da TAP. E, portanto, a pergunta do deputado Carlos Guimarães Pinto era como é que nós justificávamos não ter enviado este vasto conjunto de documentos e, na resposta, eu expliquei as razões de ser do Governo ter decidido não enviar esse conjunto de documentos. Uh, dizendo, para simplificar, imagino que concordem que era absolutamente impossível ainda mais de cor dizer esta frase, cópia de parecer jurídica, ata opinião escrita ou transcrita, carta ou e-mail produzidos por algum organismo do Estado, e utilizei, para ser jurídico, como podia ter utilizado, apoio jurídico, contributo jurídico, tal como o Sr. Ministro das Finanças, mais à frente nestas declarações que aqui passam, também fala desses contributos dados por organismos públicos para uh, continuar este a desenvolver este processo de despedimento por justa causa e portanto que Nesse
0: se, que, momento, se ministro, só, que se só, só eu um eu já lá vou, de só
2: que se faça toda uma discussão em torno da palavra parecer ou contributos ou apoio é algo que eu devo confessar que me eh, ultrapassa completamente e que essa discussão vá ao ponto de eh, dizer que uns mentiram ou outros deixaram de mentir é algo que eu não compreendo, ainda mais porque o que aqui está em causa são duas razões que eleguei à data e que, uh, e que o Governo alegou em ofício à CPI. Duas razões. Quais são? Por um lado, o facto de estarem a ser solicitados elementos uhum. que são posteriores à criação da CPI. Uma e, formal, portanto, portanto, Não, não, não é uma questão formal. É uma questão o âmbito uma, formal. De, uma, de uma comissão de inquérito é uma coisa da maior importância. E a ideia de que há investigações sobre atos futuros uh, tem uh, longa tradição na ficção científica, mas levanta muitas questões do ponto de vista formal. E depois, uma segunda dimensão que tem a ver, que sendo estes contributos jurídicos para um processo que está anunciado Uh, Vira a ser um diferente entre a anterior eu da TAP e o Estado, é preciso olharmos para ele na, no papel que eu neste momento ocupo uh, de Ministra em defesa dos interesses do Estado.
0: O, 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 o pedido do PSD diz expressamente, no primeiro parágrafo, solicita e cito, resposta à existência ou não de parecer jurídico que sustentasse o despedimento por justa causa da CIO da TAP face ao que foi pedido, o Governo não devia ter dito por e simplesmente que não havia nenhum parecer.
2: Não, porque é, também pergunta isto que eu aqui lhe estou a dizer. E é fácil. a esta frase, a cópia do parecer, ou cartas, ou notas, ou e-mails, até é, tem uma longa uh, lista de possibilidades de existirem contributos jurídicos para uh, uh, a fase seguinte do processo. E, portanto, a questão não é, é esta. o Ministro das Finanças que é que diz é que, que só
0: existe o relatório da IGF. Diz não que não foi, existe mais não, nada. Não, não
2: o que o Ministro das Finanças disse foi que os factos estão no relatório da IGF. É isso que sustenta a decisão que o Governo tomou. Outra coisa diferente é os, 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 os documentos que apoiam juridicamente uh, as fases seguintes ao processo que o Governo naturalmente tem que desenvolver. E portanto, se Imaginemos, eh, o deputado Guimarães Pinto, a seguir me tivesse perguntado, mas existe ou não um parecer formal? Eu naturalmente teria que responder que não existe um parecer formal, mas existe um conjunto de documentos que são produzidos pelo centro do governo que tem o dever de fazer o apoio jurídico ao Portanto, governo. Portanto, há aqui
0: só uma questão semântica, e, é, é o que é está a explicar. É uma questão
2: puramente semântica nesta divisão, nesta, nesta alegada divergência. E nós, na vida, acho que também temos de saber concentrar-nos no que é essencial. dizer, o comunicado
0: vou... do Governo, que agora replicámos, fala claramente de um parecer. Com
2: certeza, mas uh, porque esta frase, que é o conjunto de pedidos que era, que era feito, é muito longa, é, enfim, incomunicável, digamos assim. É impossível seguir uma linha de raciocínio com estes elementos. E, portanto, a nota mais relevante é a seguinte. O Governo entendeu, uh, no primeiro pedido da CPI, que pelas razões que atrás disse, uma questão de âmbito da CPI e de necessidade de defesa do interesse público, não entregar um conjunto de documentos à CPI, é já tem uma, um novo pedido e vai responder nos próximos dias entregando o conjunto de documentos, salvaguardando aquilo que é de salvaguardar no momento em que vai haver um conflito e o Estado tem que defender o seu interesse e neste caso, e enquanto for Ministra, cabe-me a mim fazer, hum. uh, contribuir para essa defesa. E... Não agora, existir. como é que, eu peço desculpa, como é que passamos dias a discutir o parecer quando mais à frente, é uma questão de ver todas as declarações do Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Ministro das Finanças também fala destes contributos de suporte à, à, à decisão, é algo que, que me transcende uh, totalmente e, e que, enfim, uh, talvez já não me devesse surpreender agora. Eu já não vou dizer que estes não são os temas que preocupam os portugueses, que não são. Mas mesmo no âmbito... da Se os ministros da tarde, falam verdade ou não falam
0: verdade, se os ministros dão informações corretas ou não dão informações corretas, é um tema que preocupa os com portugueses. Com certeza, peço,
2: mas uh, quando nós citamos uma resposta, e no caso estou a falar da minha resposta, porque sou eu que estou certo. aqui sentada... A pergunta que foi feita também, tem, também faz parte certo. da resposta que foi feita. E como lhe digo, era impossível fazer uma resposta no Parlamento num minuto dizendo uh, nós entendemos que é preciso salvaguardar o parecer jurídico escrito. Era impossível. E portanto é uma questão de linguagem. Portanto, sintetizou
0: a coisa, que, simplificou a coisa no, no se parecer. Se dito
2: é apoio jurídico, nenhuma desta discussão aqui se estava a passar. Se e é exatamente disso que estamos a falar. Como disse, entretanto, a CPI insistiu, defendendo os seus pontos, e o Governo, como nunca quis deixar de contribuir para que a CPI da TAP possa servir para apurar todos os factos que forem de apurar, enviará os documentos salvaguardando naturalmente aquilo que é preciso salvaguardar, como noutros casos acontece. Não
0: existindo um parecer jurídico concreto sobre a fundamentação para o despedimento de Manuel Bege e a Cristina Weidner e prevendo se uma batalha na Justiça, já aliás anunciada, não fica fragilizada a argumentação do, do Governo em termos de justa causa. É que o relatório da IGF, que o Ministro das Finanças diz que é a base para a decisão, apenas aponta as irregularidades no processo de Alexandre Reis, não fundamenta, obviamente, o, o, juridicamente o despedimento por justa causa.
2: O relatório aponta a ilegalidade certo. de um conjunto de decisões. E eu pergunto-me qual é que seria a discussão se o Governo perante aquele relatório da IGF não tivesse feito nada. Porque esse, esse contrafactual também era importante ser desenvolvido. O tema é o seguinte, existe o relatório, existe um conjunto de trabalho jurídico feito pelos organismos do Estado que têm essa função e é exatamente isso que era pedido e, portanto, todos sabiam que não bastava fazer uma pergunta se havia ou não um parecer. Quem quis perguntar, perguntou em detalhe sobre as várias possibilidades que existiriam de haver uh, um conjunto de documentos de apoio jurídico. E por isso, eu, eu, eu conto da franqueza. Quanto a contradições, se eu podia ter utilizado apoio jurídico em vez de parecer jurídico e se isso teria poupado todas estas horas de televisão, com certeza que podia. Se aqui está em causa uma divergência de fundo, algo que ponha em causa uh, aquilo que são os deveres do Governo, de prestação de contas, de informação... Sinceramente, julgo que não. E se este é o tema fundamental, já não digo do país, mas da própria CPI da TAP, também não creio que seja. A nossa, uh, do governo, uh, vontade é de poder contribuir, como aliás tem feito, há muitos, muitos documentos já, já entregues. Agora, eu, eu devo dizer, uh, quando está anunciado um diferente jurídico nos tribunais, como acabou uhum. de citar, e eu vejo que um dos principais interessados em conhecer esta documentação são precisamente os advogados de defesa da antiga CEO da TAP, eu também me sinto uh, uh, com o dever de dizer que a mim me cabe defender o Estado neste momento e, portanto, partilhando os documentos que a CPI considerar necessários, mas de acordo também com este que é o interesse público que me cabe defender neste momento, enquanto for ministra, Uh, e é isso que farei
0: Quero também ouvir a opinião do Ricardo Paz e do Ricardo Roja uh, este é mais um caso ou estamos aqui de facto num problema de semântica Ricardo Paz Medi
3: acho que quem tem de decidir se há um problema de semântica ou não é quem usa as palavras assistimos uma das pessoas que utilizou as palavras a explicitar perante nós que sentido é que queria dar as palavras que, que utilizou quem sou eu para dizer, não senhora ministra não foi nada disso que quis dizer porque me teve é que eu hei de fazer isto. Francamente, eu, a partir de certo nível, nós não estamos propriamente a falar daqui de uma coisa de... Houve um roubo escandaloso ou uma tomada de decisão que uh, penalizou o país em absoluto e houve alguém que perguntou ao ministro sabia, o ministro disse não, não sabia depois vem-se a demonstrar que sabia. Sim, temos a falar de uma coisa que é há um parecer ou não há um parecer afinal o parecer não é um parecer é um, um, um aconselhamento jurídico. Quer dizer... É normal que numa situação em que houve uma sucessão de casos que colocaram o governo em cheque ao longo dos últimos meses, que qualquer coisinha seja explorada ao total. Mas eu acho que nós estamos verdadeiramente a, a, a incorrer no risco de começar a dar demasiada atenção a coisas que não têm demasiada atenção. Rui dizia, mas ter ministros a mentir ou estarem-se a contradizer a ver falta de coordenação do governo não é uma questão grave, não merece a nossa discussão? Merece. A partir do momento que há alguém que nos diz, bom, as palavras que utilizei foram com este sentido, eu
1: não vejo muita necessidade de estar. a responder isto. Bem, eu relativamente a esta questão, eu acho que mais do que a semântica e o facto de estarmos a discutir se há um parceiro ou se há um conjunto de documentos que sustentam a decisão final, mais importante do que isso... É nós estamos perante uma situação que se tornou relevante a partir do momento em que houve uma série de desordenações iniciais. Isto todos estamos recordados da reação inicial do ministro das Finanças e do, do então Ministro das Infraestruturas, no final de dezembro, quando havia uma grande uh, uh, Portanto, revelaram-se muito uh, surpreendidos com aquilo que tinha acontecido e depois, uh, na sequência das diversas uh, revelações que o caso uh, teve, veio-se a perceber que, afinal, uh, sabiam um bocadinho do que tinha acontecido, em particular o Ministro das Infraestruturas. E, portanto, neste momento, todas as pequenas polémicas que possam surgir neste caso ganham uma dimensão precisamente porque partem de uma situação em que, originalmente, houve o tal pecado original. E, e, e é importante que uh, estes esclarecimentos sejam feitos, e a senhora ministra já o fez, mas é importante que estes esclarecimentos sejam feitos e, sobretudo, que estes documentos sejam disponibilizados porque uh, o interesse público defende-se uh, com transparência. E esta é uma documentação, este apoio uh, jurídico, que vai ser conhecido mais dia menos dia, uh, não só pelos próprios interessados, neste caso as pessoas que se estão a tentar defender das acusações, como também do grande público que acabará por saber exatamente o que é que diz esse apoio, se é, digamos, um apoio jurídico que suporta a decisão do Governo ou se pelo contrário lança dúvidas sobre essa mesma argumentação do Governo. E é sobretudo importante que no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito esses documentos sejam disponibilizados, porque esta Comissão Parlamentar de Inquérito é, na prática, uma uh, auditoria ao funcionamento de todo o Conselho de Administração. E, portanto, dizer-se que está fora do âmbito sabermos uh, o, conhecermos o apoio uh, jurídico que sustenta esta decisão, que poderá ter acontecido posteriormente aos factos que originaram a Comissão de Inquérito, parece-me, na minha opinião... Uh, pouco sustentado. E, portanto, todos estes documentos devem ser conhecidos. Na Assembleia da República existem mecanismos que permitem salvaguardar a confidencialidade dos documentos e, portanto, os deputados podem receber documentos no âmbito de um determinado regime de confidencialidade, de maneira que não vejo razão alguma para estarmos a reter o que quer que seja, em particular, como eu disse, estando perante uma situação que nasceu de forma problemática, porque revelou falta de verdade ao nível das reações iniciais que conhecemos.
0: Sr. Ministro, este e, o, e outros casos, embora esteja a desvalorizar este, um, que, estes casos têm marcado a governação, não abalam de certa forma os alicerces da democracia que hoje celebramos? Não ajudam até de certa forma ao crescimento dos movimentos populistas como o Chega, uh, que hoje uh, protagonizou o momento que protagonizou no Parlamento?
2: Bom, eu, uh, eu, eu diria, antes uh, mais permita-me só uma nota... Uma coisa são os factos que levaram o Governo a decidir a demissão da CIA ou da TAP, e esses constam do, da, do relatório da Inspeção Geral de Finanças. Outra coisa é o procedimento jurídico que depois se desenvolve em função disso, e é desse procedimento que estamos a falar, e não dos factos que estão a ser investigados na CPI. Mas, como digo, uh, o Governo quer dizer claramente uh, que não está cá para impedir de forma nenhuma o trabalho da CPI e entregará nos próximos dias a documentação recorrente precisamente aos, aos, às formas como a CPI pode garantir a confidencialidade de certos documentos. Nós devemos procurar as causas da ascensão dos movimentos populistas até de forma mais intensa do que fizemos quando durante muito tempo, talvez demasiado tempo, se entendeu que Portugal era uma exceção absoluta a esses movimentos. Uh, e eles têm causas profundas, fundamentalmente na capacidade das pessoas sentirem que o país onde vivem lhes dá as oportunidades para desenvolverem a sua vida. Procurar num uh, debate totalmente lateral e em torno de uma ou duas palavras a explicação para o populismo... Eu alarguei eu, o âmbito, eu,
0: da, eu alarguei o âmbito eu, da pergunta aos outros casos. Eu diria que o caso. eu. Fácil. Infelizmente digo eu, não, é, não foi o caso único a marcar a uh, governação. E portanto. portanto,
2: quando nós olhamos para as causas, devemos procurá-las na capacidade das pessoas desenvolverem os seus projetos de vida, viverem uh, de acordo com os projetos que tinham para a sua vida, darem aos seus filhos melhores condições de vida, uh, poderem ver o seu país desenvolver-se, ter bons serviços públicos, aí desse, desse tipo de problemas precisamos de, cuida, de cuidar. Quanto ao resto, obviamente devemos corrigir todos os erros que cometemos e por isso disse que se tinha utilizado uma palavra fora do seu contexto, que não me parece, seria a primeira a corrigi-la. Agora, concentrarmos agora em tudo o que acontece, as raízes do populismo parece-me uma desvalorização das suas verdadeiras causas e quando nós falhamos no diagnóstico do problema, raras vezes acertamos na solução. E, portanto, gostaria, e é também o tema mais vasto do programa, sim, que anunciou há pouco, sim, sim, sim. que nos pudéssemos dedicar àquilo que realmente importa, quando uh, ao fim de muitos anos temos um período inflacionista, quando uh, temos as famílias a sentirem dificuldades, algumas famílias na sua vida, apesar de depois muitos indicadores económicos mostrarem o desenvolvimento do nosso país, olhemos para as causas, procuremos as soluções uh, e não estou com isto a desvalorizar a necessidade de transparência, de boa gestão da coisa pública, não estou... Só que me parece que estamos a tentar misturar tudo num mesmo saco e quando o fazemos é muito difícil encontrarmos as respostas uh, que precisamos para combater esses movimentos.
0: Ricardo Pazmete, uh, democratizar, descolonizar, desenvolver, estaremos a falhar com o um país neste último objetivo?
3: Eu gostaria muito de ter tempo para responder a essa questão, mas gostaria antes de voltar Se à pergunta que fez... for rápido, fez... porque
0: obviamente o tempo voa,
3: não é? Não, quer dizer, mas na verdade o que eu queria fazer é me responder também Sim. à questão, porque é para dizer que o meu acordo parcial com aquilo que a Ministra Maria Vereira da Silva aqui nos diz, que eu acho que é o ponto de partida fundamental para nós pensarmos o porquê da fragilidade das democracias. Nós temos de pensar que a fragilidade das democracias não é um problema português as democracias estão a falhar, na realidade do mundo, estão a falhar, não é que estejam a falhar, é errado o que eu disse, peço desculpa, como há tanto problema com a semântica, as democracias não, estão a falhar, as democracias estão uh, sob pressão e algumas estão em risco verdadeiro. Uh, mas isto não é um problema português, isto está acontecendo na generalidade do mundo e temos tido governos com completamente democráticos, a emergir de processos democráticos como aconteceu nos anos 30 do século passado, que deu origem às maiores barbáries que conhecemos. E tipicamente, quando isto acontece na generalidade das democracias, isto é sempre sinal de que as pessoas não estão a encontrar, através do regime democrático, resposta para os seus problemas. E desde, neste sentido, eu acho que isto é o ponto de partida para qualquer discussão. Uh, e, neste sentido, é a parte que eu estou completamente de acordo com aquilo uh, que Mariana Vieira da Silva aqui nos trouxe há pouco. Eu acho que nós devíamos dar um salto adiante, porque o que referiu há pouco foi a questão da inflação. Nós, em Portugal, não temos apenas um problema de inflação, temos um problema de inflação, temos problemas de acesso à saúde, temos problemas de acesso à educação, temos problemas de acesso à habita habitação, que hoje são um verdadeiro terror para a realidade dos jovens que vivem nas zonas metropolitanas, nos centros metropolitanos, e portanto nós temos vivido nos últimos anos uma situação em que efetivamente o país tem sido pouco uh, eficaz na resposta às necessidades das pessoas. E há uma tendência para se culpabilizar sempre os governos que estão em funções quando se começam a sentir esses problemas quer os governos tenham culpa, quer os governos não tenham. E há aqui questões que têm a ver com, que poderão ter a ver com a forma como se geriu determinadas situações em determinados momentos. Também não nos podemos esquecer que houve uma pandemia que já não tínhamos há muito tempo, que houve inflação e que houve uma série de desafios que nós temos, estamos a viver. Para lhe dar uma ideia, nós hoje temos muito mais cirurgias a ser feitas do que há 10 anos e, no entanto, as pessoas sentem que há atrasos nas cirurgias. Pois, pois há normal. Houve atrasos nas cirurgias durante a pandemia e hoje há muito, pessoas muito mais velhas do que havia há 10 anos e, portanto, a pressão sobre o sistema é muito maior. O 25 de Abril trouxe-nos mais desenvolvimento, democracia e descolonização, absolutamente. Eu sobre isso não tenho dúvidas nenhumas. Há certos dados que nós damos que às vezes as pessoas, nesta indignação geral que se tornou forma de estar na vida, quer para a comunicação social, quer para certos grupalhos políticos oportunistas que procuram explorar este nicho de mercado, que é o mercado da indignação, que às vezes não nos passa pela cabeça coisa como, coisas como Portugal está entre as, os 20%, de países do mundo com maior qualidade de democracia. Os portugueses estão entre as 10% de população mundial que vivem em países com maior qualidade de democracia. Uh, Portugal tem níveis de uh, confiança nas instituições que são muito mais elevados do que a média da União Europeia. Confiança no Parlamento, confiança no Governo. Eu digo-lhe isto, não tendo votado no Partido Socialista, sendo crítico deste governo e, acima de tudo, aspirando a ter uma democracia de ainda maior qualidade. O que é que é uma democracia de ainda maior qualidade? É uma democracia que responde às necessidades básicas das pessoas, mas também é uma outra coisa que não foi aqui referida e que eu acho que qualquer governo e qualquer partido político responsável tem a obrigação de fazer. Não é abradir aí corrupção, corrupção, anticorrupção e depois não fazer nada de consequente em relação a isso. Há atos fundamentais de transparência, de prestação de contas, onde o país ainda pode evoluir. Hum. Agora, nós quando Se olhamos para o aquilo. Ricardo, Já vamos ouvir, com certeza. Quando olhamos para aquilo que são os países que, têm... que estão à frente de Portugal nos rankings de qualidade de democracia na Europa, há uma característica típica. São muito poucos, são dois, basicamente, aqueles que têm democracias mais recentes do que o nosso. Sendo que um destes dois é a Grécia. Porque a generalidade dos países que têm democracias de maior qualidade são países que têm democracias há 100 anos ou há 150 anos. Nós não a temos. E, portanto, aquilo que eu acredito é que nós não temos uma democracia perfeita, não, nunca teremos uma democracia perfeita. O país hoje é infinitamente mais desenvolvido do que era há 50 anos, é infinitamente mais democrático do que era há 50 anos, felizmente procedeu à sua descolonização há muito tempo e é um país que tem condições para ter uma população que, acreditando no sistema democrático, exige mais a qualquer governo, a este ou a qualquer outro.
0: Era capaz de apostar que o Ricardo da não vê assim o copo tão cheio, tão mais... Isto,
3: isto não é um copo cheio, isto não é um
0: copo tão cheio. Sim, foi só uma. Isto não, não foi, né? isto não é um copo cheio,
3: isto é um copo que. Não finge ignorar o que se conquistou hum. e, ao, ao perceber tudo o que se conquistou, não deixa de ser. Não é por isso que é complacente com, com tudo o que ainda está por conquistar.
1: Obrigado. A minha opinião é um bocadinho diferente no que diz respeito à apreciação da qualidade da democracia em Portugal. Creio que, ao contrário do eu, que Ricardo se sabe. Eu citei estudos, não fico com As sondagens que eu vou lendo uh, indicam algum desencanto para ser. Uh, Relativamente. Tens aqui os estudos do sobre. Benevolente sobre a... com a, com a, com a, a, a apreciação da democracia. Não, não estou A, inventar, a questão, estou da, a questão da, da corrupção é um tema também frequentemente citado nesses estudos de opinião e, portanto, admito que essa opinião não seja consensual. Aquilo que me parece é o seguinte: é evidente que nós em Portugal conseguimos ganhos civilizacionais com o 25 de Abril, portanto, hoje. Há uma escolarização muito maior da sociedade, portanto, há indicadores de saúde também eh, melhores. As despesas sociais e, com isso, a rede social aumentou bastante face àquilo que existia a, imediatamente antes do 25 de abril. Portanto, tudo isso são eh, sinais de desenvolvimento da sociedade e de coesão social que eh, são de, importantes e que é importante realçar. O problema no meio de tudo isto é que, enquanto nós nos desenvolvemos, e de facto houve algum desenvolvimento, enquanto nós nos desenvolvemos, outros países desenvolveram-se muito mais do que nós. E nestas estatísticas Não todas... Não na qualidade da democracia. E nestas estatísticas todas, é importante, por exemplo, atentarmos em dois ou três números. Uh, o PIB per capita ajustado numa base de paridade de compra em Portugal está estagnado uh, nos últimos anos, está abaixo daquilo que existia, por exemplo, em 2000, em termos de convergência com os países ricos do Norte da Europa, tivemos um, um período de grande convergência uh, entre 86 e 92, mas desde então deixámos de convergir, portanto, há ritmos de crescimento Uh, houve ritmos de crescimento claramente diferentes uh, daquilo que temos vindo a experienciar nos últimos 10 anos. Outro indicador que nos deve também fazer refletir, uh, no índice de desenvolvimento humano das Nações Unidas, em 1975, Portugal estava em 24º lugar, hoje em dia está em 38º lugar. Nós evoluímos, mas houve outros que evoluíram mais do que nós. E, portanto... Uh, não digo que se veja o copo meio vazio, não, acho que nós não devemos ter uma atitude derrotista e devemos sempre procurar uh, lutar pela evolução do país e pela evolução da economia mas às vezes temos que pôr em perspectiva os ganhos que nós tivemos face aos outros ganhos de outros países e aquilo que vemos em Portugal é um país cada vez mais envelhecido porque os jovens vão para fora é um país onde uma camada muito significativa da população tem salários relativamente baixos é um país onde continuamos a ver uma uh, uh, um tecido empresarial uh, que frequentemente uh, investe pouco e inova pouco uh, vemos também no Estado áreas de complacência, o Ricardo mencionou a questão do acesso à saúde, da educação. Eu acrescentaria, por exemplo, a segurança social, que é uma temática que nos deve fazer preocupar bastante porque a nossa demografia é muito má. Acrescentaria também a justiça, que sistematicamente é apontado como um dos pontos fracos de Portugal. Portanto, há muitos domínios onde eh, temos que melhorar bastante. E, naturalmente, o populismo que se, de que se fala na cena política é também o reflexo deste desencanto, destas expectativas não cumpridas, que vamos observando em Portugal e que chegam também a nós. E, portanto, o facto de haver partidos que neste momento têm propostas uh, mais extremistas e mais contra o sistema, são também o reflexo de que as pessoas, de certa forma, deixaram de se rever nos partidos tradicionais. E isso, a meu ver, reflete também o tal desencanto com a qualidade da democracia de que falava inicialmente. É um Como deixaram de se rever... São 12% dos votos?
3: Estamos, estamos a, a ignorar o, a o, que é, o que acontece a 88% estão, da população estão, que vota? Estão
0: a crescer,
1: Ricardo. Vamos e os partidos do centro Vamos só estão a perdendo.
0: a opinião da Secretaria Ministra. Um...
2: Uh, nós uh, temos uh, e, e os dados que o Ricardo Paz Mamede uh, utilizou são 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 são, o que, são exatamente esses, indicam uh, uma capacidade da de democracia em Portugal resistir e dos fundamentos uh, tanto do funcionamento do Parlamento como dos governos serem uh, muito superiores a muitos países e aliás uh, com um período grande de recuperação a seguir uh, a seguir ao, ao período da troika. O que me parece, que esta, esta discussão do COP é, é muito interessante, mas uh, dá a ideia de que alguns estão a dizer que o COP está cheio e que não é preciso fazer mais nada, até porque não vão beber mais água, e, portanto fica cheio e o assunto está resolvido, e outros acham que o COP está vazio ou meio cheio, não é disso que se trata. O que se trata é de nós identificarmos quais são os problemas que temos que enfrentar e uh, saber se nesses problemas, que ninguém nega, Estamos ou não a caminhar no sentido da sua resolução? Em que é que podemos ir mais rápido? E acima de tudo, e essa é a discussão fundamental, quais são as políticas que nos permitem ir mais rápido? E, e nos últimos tempos, e recorrendo à sua pergunta de há pouco, isso é que eu acho que às vezes alimenta os discursos populistas, dá a ideia de que nós podemos fazer o que quisermos aos números. Eu, eu vou dar um exemplo, ainda hoje, na, na, na sessão comemorativa do, do, do 25 de Abril, e muito recorrentemente, nos últimos tempos, vão repetindo a ideia de que há 40% de pobres em Portugal, sem nunca explicitarem. Às vezes, com um bocadinho mais de qualidade de participação no debate, chegam a dizer que se não incluirmos as prestações sociais. Ora, o que nós existe. estamos a falar? Nós estamos, não estamos a falar das prestações sociais como as pessoas que estão a ouvir muitas vezes estão a entender. Nós estamos a falar das pensões. E isso é dito para mostrar que Portugal é um país muito pobre, porque sem transferências sociais há muita pobreza. Mas nós podemos comparar com os outros países que quando se retira as pensões e as prestações sociais, a Alemanha... É um valor uh, praticamente, exatamente igual ao português. França, um valor superior ao português. Suécia, um valor superior ao português. E nós queremos torcer a realidade de modo a parecer que o nosso Estado não cria riqueza, que a nossa economia não cria riqueza e que o nosso Estado não combate a pobreza. E quando nós criamos uma determinada perceção Portugal é um caso único em quando descontamos as prestações sociais e no caso também as pensões somos, uh, temos muita gente em, em, em risco de, uh, de pobreza nós estamos a contribuir para um debate que não é verdadeiro, que não permite identificar as melhores políticas para o corrigir e que cria um ruído que vai contribuindo... Mas, independentemente
0: da comparação, se que o município. Não, bonita. mas é que a comparação é importante, <coughs> porquê? Porque,
2: porque naturalmente um mas, como pensionista como povo, um pensionista povo, não, já não tem outros, salários. 1 um milhão não é... e
0: 700 mil pessoas em Portugal viviam com menos de mas 151 uma... euros em mas 2021. É... 2021. É um número melhor do que era antes. É uma melhoria. Não,
2: o meu ponto não é esse. 10% dos não trabalhadores... Não é dos 40% dos trabalhadores. Não, não é, de, de facto. Não, não é, de e de quando nós dizemos que 40% das pessoas vivem na pobreza, sem explicar do que é que estamos a falar, não estamos a contribuir para um debate informado. E estamos a contribuir para parecer que nada do que está uh, organizado em termos de proteção social é útil ou tem produzido resultados. Pergunta: uh, estamos melhor do que há 50 anos? E uma vez que estamos hoje nos 49 Sim. anos do, do 25 de Abril, claramente estamos melhor. Estamos tão bem como deveríamos estar? Não estamos. Uh, tivemos. Uh, duas crises muito profundas nos últimos anos, que tiveram muitas consequências sociais e sabemos que em qualquer momento de crise são sempre uh, os mais pobres, os mais prejudicados e temos muito para fazer. E por isso é possível uh, identificar as melhorias, saber o que é que temos para fazer e concluir, por exemplo, que uh, não chega uma intervenção sobre as prestações sociais, que é preciso ter uma intervenção nos salários. Essa é uma discussão importante. Fazer uma discussão como se tudo o que existe não servisse para nada prejudica a discussão e cria essa insatisfação e, e nós temos visto demasiadas vezes. Não, há, não é muito diferente desta ideia de que quando o melhor indicador para nós é dizer que há 20 e qualquer coisa anos Portugal cresce menos que todos os outros, sem explicar que neste tempo há mais do que uma fase e que nos últimos anos isso tem sido diferente e sem concluir, que também é um, um tipo de análise que agora se faz como se a crise das dívidas soberanas e a forma como afetou os, os países do Sul fosse expectável que não tivesse tido conclusões, consequências nenhumas. E, portanto, temos muito caminho para fazer e é evidente uh, que os níveis de desigualdade e os níveis de pobreza Uh, são níveis uh, inaceitáveis e que precisamos de combater. O que não são é uh, 40% da sociedade e não são o cada vez pior. E nós, uh, e eu... Uh, Mas quando nós vemos, é, por até exemplo, 10% dos trabalhadores... que habitualmente que, é que
0: 10% das pessoas que trabalham uh, vivem com menos de 551 euros por mês. Uh, estão em risco de pobreza. Mais de metade dos portugueses em Portugal, obviamente, vivem com menos de 1.000 euros por mês. Isto não são dados que deviam soar Com
2: certeza que são. E qual é, quando olhamos para esses trabalhadores, quem são esses trabalhadores? Esses trabalhadores são os trabalhadores com vínculos precários, com relações laborais precárias. E por isso é que a discussão a fazer quanto a esse indicador é mesmo... Uh, e, e, enfim, naturalmente, eu vou defender a agenda do trabalho digno que o Governo aprovou, não, não faria ah. sentido. Mas é mesmo saber se, do ponto de vista da, da legislação laboral, uh, fomos suficientemente longe e aquilo que entra em vigor, aliás, no dia 1 de maio, é suficientemente robusto para reduzir a precariedade. Porque esses trabalhadores pobres não são... Uh, são, são um conjunto de trabalhadores que nós podemos identificar. São aqueles que, pela natureza do seu vínculo laboral e do número de horas que trabalham, não são trabalhadores por conta de outrem. Quando olha para os trabalhadores por conta de outrem, não são esses os nomes. Aliás, também pela evolução do salário mínimo que fizemos. E por isso... Uh, centrar as discussões não numa descrição de uh, mal geral, mas nos pontos onde ainda não conseguimos, apesar da evolução do Estado Social, da evolução do salário mínimo, da evolução dos salários, alcançar os resultados, essa é a discussão que importa e por isso uh, foi das primeiras prioridades deste Governo a revisão da legislação laboral.
1: Oh, oh, Rui, eu tenho que discordar neste ponto da Sra. Ministra, ministra e reduzir a questão dos baixos salários aos vínculos precários...
2: Não, é, não, não, muito não. um
1: simplificador Eu para não dizer consigo. o mínimo. Eu estava a falar dos trabalhadores pobres, estava a falar dos desempenhos dizer que vincios. o facto de. A facto, nós em Portugal temos um salário médio que é pouco mais de 1000 euros. E, portanto, tirando do IRS, fica abaixo dos 1000 euros, certamente. E, portanto, temos de facto em Portugal uma situação muito má quando nós nos comparamos com outros países, com outros países e é por isso que os jovens procuram fora as oportunidades que aqui não têm em Portugal. Uh, a economia está estagnada desde 2015 até ao momento atual uh, o PIB per capita em paridade de compra ficou exatamente igual está até ligeiramente abaixo do que estava em 2015 portanto essa ideia de que Portugal tem convergido para face à Europa é falsa isso não 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 tem não qualquer é, tipo não. é falsa não é falsa é falsa não. com a base neste indicador que é o podes... indicador que não, nós utilizamos não é, é, é com base neste indicador não, que nós, nós compramos não não cresceu acima da média europeia não não cresceu acima da média europeia cresceu abaixo que cresceu a, a, francamente abaixo dos pesos que comparam connosco. Portanto, essa ideia de comprar é da, da coisa. economia portuguesa, com a a Alemanha, um, não podes começar é com um argumento e é, acabar é com o outro. Não, não, não. O meu argumento é muito Sim, simples. O país é o uma à capita, frente, mas base a que passaram a aproximar uma se da média. Uma mesmo. paridade de, poder de compra. Portugal está estagnado, tem decrescido ligeiramente, são os dados do Eurostat, é uma questão de os ir ver. E portanto, estamos em 21 em º lugar entre 27 e temos sucessivamente vindo a ser ultrapassados por outros. Portanto, Portugal é um, é um país que, independentemente de ter exibido taxas de crescimento, maiores do que aquelas que tinham exibido nos últimos 10 ou 15 anos é uma economia que tem vindo a perder terreno e enquanto nós não percebemos isso vamos ter de facto um problema de diagnóstico e depois de solução sim, sim. e portanto Enquanto eh, nós não percebermos que o, o país tem que verdade, por um caminho de criação de riqueza e de, e, e, de, e de condições de desenvolvimento, e insistirmos nesta ideia de eh, intervenções nos salários, como se mencionou, eh, intervenções que têm sido sempre fracassadas, o Primeiro-Ministro falava que era preciso aumentar o rácio dos salários eh, no PIB. O que aconteceu? Aconteceu precisamente o, o, o oposto. Portanto, o, o rácio dos salários no PIB tem vindo a diminuir. Eh, porque Desde quando? Olha, o último ano diminuiu. Com certeza. Diminuiu, mas pronto, é, tá bem. Mas é, mas é culpa, os resultados são opostos à vossa retórica. E, portanto... Porque nós
2: não podemos comparar um ano em que o PIB cai abruptamente, que é o ano da pandemia, se for comparar com 2013, com 2014, com 2015, com todos os anos, excluindo-os da pandemia, desde 2010, o peso dos salários no PIB nacional cresceu. Não cresceu desde...
1: Agora, se os
2: temas estivessem preparados, eu agora podia tirar aqui um gráfico não, e mostrar, não, não, claro não, que não. sim, excluindo o, o, a queda abrupta que o PIB teve durante a pandemia, claro que sim, chegou a ser de 43, agora arriscando, a, a de 43,5 e é neste momento de um ter Peço
1: um... desculpa o... não tenho
3: os dados de agora, de claro. a gente só também
0: é ouvir o Ricardo nesta
3: discussão. Ah, Faz-me muita confusão algumas, coisas, algumas formas de discutir estes assuntos, porque parece que aqueles que são os primeiros a dizer que há um problema de estagnação da economia portuguesa, que de resto não são aqueles que hoje mais dizem, foram aqueles que há 20 anos avisaram que isto ia acontecer pela forma como nos estávamos a fazer a integração europeia e a questionar todos os princípios de... A abertura total dos mercados e a liberalização de tudo e mais alguma coisa já na altura havia quem dissesse nós temos que crescer muito liberalizando tudo e mais alguma coisa e o resultado foram 20 anos de estagnação curiosamente são os mesmos que hoje dizem nós precisamos crescer, pois já devíamos ter precisado de crescer e não entrar pelas mesmas lógicas que cresceram mais
1: foram os que liberalizaram agora, a Irlanda, todos agora, aqueles países o leste, o e o norte da Europa que adotaram pois, políticas de mercado eles isso,
3: isso, isso, que cresceram, isso, enganado, não é? Estás enganado estás enganado. Porque, enganado? Porque, então, estás enganado? que então eles de ser ultrapassados pela Estónia, deixa pela Eslovénia, deixa até a Hungria já deixa, passou deixa, deixa, a Hungria que é um país como sabemos, que é uma democracia de altíssima qualidade. É bom, Mas estamos porque... a ser ultrapassados por todos? Vamos lá ver. Nós estamos aqui a discutir o houve desenvolvimento ou não houve desenvolvimento em Portugal desde nos últimos 49 anos. E assim, comparemos. Qualquer dado relevante nos últimos 49 anos, qualquer dado isso relevante, ficou claríssimo, o acesso à educação, o acesso à ciência, o acesso claríssimo. à cultura, o acesso à proteção social, não ficou claríssimo coisa nenhuma, porque esta ideia de estamos há 20, há 20 anos estagnados parece que para já é simplesmente errado, porque a economia portuguesa cresceu, cresceu pouco, cresceu muito menos do que devia ter que crescido... E devíamos ter percebido o que é que de errado se fez, não é nos últimos 5 ou 10 anos, é nos últimos 20, há 25 anos, para que a economia portuguesa crescesse o pouco que está a crescer. O que, o que se avançou em termos de inovação, de capacidade empreendedora, de dimensão das empresas, quer dizer, é um mundo completamente diferente. Portugal hoje não é um país diferente e nos últimos 20 anos, parece que estagnámos nos últimos 20 anos, ah, no, em 2000 nós tínhamos quase 50% dos jovens que não terminavam o 12º ano e que não estavam a estudar até saíam da escola, deixavam de estudar e nunca terminavam o 12º ano hoje Portugal é o país, um dos países da Europa, com uma taxa mais baixa de abandono escolar precoce. E
1: uma das taxas mais altas hoje, de é, hoje, é um,
3: hoje é um país, por acaso, isso mais uma vez, não é uma coisa que seja verdadeira, é uma coisa que foi pontual. Não vale a pena nós fazermos cherry picking nos anos para chegarmos a essa conclusão. E portanto, não vale a pena estarmos... Porque esta tendência de andarmos à procura do dado certo que nos permite... Uh, vamos lá ver, queremos crescimento económico vamos discutir é. como é que se faz o crescimento económico tu dizes baixar os impostos, não, baixar os impostos não funciona, não quer funciona. dizer a, Irlanda, é que, olha, a, Irlanda, a ideia de que a Irlanda é, cresceu por causa dos é baixos aquilo... impostos é ignorar aquilo que foi a história desde 1958 que foi é. quando a Irlanda decidiu fazer, ter uma estratégia baseada na, na atração do investimento direto estrangeiro em que fez uma coisa que a iniciativa liberal jamais concordaria, que é fazer uma atração seletiva do investimento direto estrangeiro etc. É Decidir quem vem e quem não vem para o nosso país. É pôr condições de sobre o que é que se produz neste país e o que é que não se produz. Não. Era garantir que há uma intervenção do e Estado cara, para ter... objetivo, por
0: favor, como é que vamos crescer mais para também ouvirmos o Sr. Ministro?
3: Bom, como vamos crescer mais é ter, um, para, desde logo, uma estratégia que seja consistente. O que nós não podemos fazer é pensar que algum país do mundo alguma vez cresceu sem cumprir duas condições. Uma é ter uma estratégia abrangente de crescimento. Outra é achando que resolve os problemas com base... Numa única, numa única decisão Portugal precisa o problema de Portugal, isso estava um programa inteiro mas eu vou tentar qualquer reduzir um num minuto um vou tentar reduzir num minuto Portugal tem um problema que é de, antigo que é ter chegado à industrialização tarde, ter empresas pequenas, ter uma forte intensidade de setores de baixa intensidade tecnológica e pouco baseados em mercados externos. E, portanto, o processo de crescimento económico do Portugal tem de passar por estratégias que fomentem a inovação, que fomentem a capitalização e o crescimento das empresas e que fomentem a orientação para o exterior. Nenhuma destas coisas vai ser conseguida num, dois anos. Quem acha que consegue fazer isto através de uma redução de taxa de IRC não percebe nada do que alguma vez passou no mundo, naqueles países que verdadeiramente foi, foram bem sucedidos em ter crescimento de longo prazo. Precisamos ter uma estratégia mais consistente do que este governo, a meu ver, tem vindo a seguir, em áreas como a inovação, em áreas como a articulação entre universidades e uh, aquilo que é o tecido empresarial, em áreas que têm a ver com uma, meia, uma aposta mais seletiva no tipo de formação que se dá uh, e, portanto, nós temos de ter uma estratégia que seja globalmente coerente. O que nós não podemos é continuar a alimentar esta ideia de que se houver uns que fazem Fazem muito barulho, muito barulho, muito barulho. A gente gasta um, uns milhões com eles e o problema assim resolve-se. Senhora, senhora Ministra eles... Silva, então, as, previsões, as previsões.
0: Uh, Ricardo, por favor. As previsões <risos> de crescimento para os próximos anos, feitas pelo próprio governo, são em torno de 2%, mesmo com o efeito do PRR. Isto não é poucoxinho, utilizando um termo que ficou famoso há uns anos, para um país que se encontra na cauda da Europa?
2: Agora é muito difícil decidir se tento rebater alguma da discussão que aqui estava a ser tida, mas conseguir vou procurar ser breve, ligar as duas. Se ser Não, breve, vou procurar sim. ligar as, dois, as duas questões. O Governo tem, desde, desde que se começou a desenhar o investimento do PRR e do, e do PT 2030, procurado fazer exatamente aquilo que o, que o, que o Ricardo Paz-Mamed aqui, aqui referia, que é procurar identificar quais têm que ser as bases desse crescimento e uh, investir nelas. E é isso, no meu entender, admito que uh, uh, não podia ter outro, uh, mas aquilo que temos feito. Porque nós, depois de termos feito um investimento sem precedentes na educação e na ciência, agora o que precisamos é de cuidar, de garantir por um lado que esse investimento não se perde, e é uma ilusão que às vezes já se ouve por aí, quem acha que, porque agora já reduzimos o abandono escolar ou temos uma elevada taxa de estudantes no ensino superior, é porque fizemos o nosso trabalho no que diz respeito às qualificações, esse é um trabalho continuado, mas procurar fazer essa aposta na inovação, é isso que faz o PRR, tanto na aposta que faz de continuação do trabalho que tem sido feito na ciência, reforçado agora. Uh, com este acréscimo de PRR, como em tudo o que são instrumentos de aposta nas empresas e na inovação nas empresas, seja o programa das agendas mobilizadoras, seja os outros mecanismos mais tradicionais uh, que já existiram no Portugal 2020 e que existiram no Portugal 2030. O que nós uh, precisamos é de olhar para a forma como fomos, definindo metas nos últimos anos, e falando, por exemplo, das exportações, nós tínhamos uma meta para 2027 que era alcançar 50% do PIB nas exportações. Alcançámos em 22, temos que alcançar 53 em 2030. E essas exportações são aquelas que sempre foram feitas ou são diferentes, são ainda muito assentes no turismo? Como a... Não, são diferentes. Temos um crescimento uh, muito visível das exportações de média e elevada tecnologia. Uh, eu, eu, uh, é sempre muito fácil depois dizer ah, a ministro está a dizer que está tudo bem. Não é isso que eu estou a dizer. O que estou a dizer é que Portugal tinha... Uh, há 20 anos, identificado quais eram os seus principais constrangimentos ao crescimento e ao desenvolvimento. E foi um por um, com avanços, com recuos, com um tempo cheio de crises como aquele que vivemos, superando esses desafios. E é por isso que é possível olhar para o futuro com, uma, com a confiança de quem já não tem o déficit de qualificações que tinha, Uh, corrigiu esse déficit. Tem nas áreas fundamentais uh, na economia futura, nas alterações climáticas, na economia digital capacidade para fazer estas transições numa situação que já não é de desvantagem face a toda a gente, como estávamos antes, mas numa situação de igualdade. E o que temos é de continuar agora. Se uh, entendemos que em cada momento e com cada mudança que acontece cada, em cada momento da nossa vida precisamos de inverter a estratégia, fazer uma nova estratégia ou se entendemos que existem uh, milagres uh, e medidas que, únicas que resolvem os problemas, talvez uh, possamos falhar. Temos condições, e mesmo há pouco foi referido um, um dos indicadores Uh, um dos desafios maiores que o país tem, que é o desafio demográfico. Uh, é um desafio enorme para os sistemas de proteção social e para o crescimento da nossa economia. Mas mesmo aí, nós podemos ver um alinhamento grande entre medidas de política muito criticadas por alguns, como, por exemplo, um olhar de forma diferente para a política de entradas no nosso país e uma uh, alteração no saldo migratório e mesmo uh, no saldo populacional uh, global uma mudança muito significativa, face ao que se viveu desde mais ou menos 2004 para cá. E portanto, com um grande foco nestas prioridades e procurando uh, colocar os recursos em função da estratégia que definimos e não ter uma distribuição de recursos uh, uh, para dar um bocadinho a todos, mas alinhada, com a estratégia, julgo que temos condições para crescer, como foi possível demonstrar que era possível inverter a partir de 2015 o nosso caminho e que agora uh, precisa de crescer, agora não há um crescimento por milagre, ou enfrentamos os desafios que temos, ou enfrentamos as fragilidades que o nosso país tinha, ou não conseguimos crescer. O nosso entendimento é que estamos a enfrentar, isso é visível nas exportações, é visível uh, mesmo nos indicadores de desigualdade, nos indicadores de qualificações e até Uh, com muito caminho por fazer nos indicadores Ficar para as
0: há também aqui um problema da organização do Estado ah, e que entrava o nosso crescimento
2: há ah, sem dúvida. E agora
0: peço-vos mesmo respostas muito breves Acho que, que há um problema de organização
3: do Estado, acho que há uma desqualificação muito da função pública, uh -huh. há um envelhecimento muito grande da função pública. Durante anos a fio, a função pública foi vista como uma variável de ajustamento orçamental e uh, houve muito caminho que ficou por fazer e hoje os serviços da, da administração pública refletem muito isso. Eu estou farto nos últimos tempos de assistir a situações em que uh, há uma incapacidade brutal tal de conseguir dar resposta a desafios que exigiam um Estado operante, porque uh, há, uh, não há recursos no Estado para dar resposta a que Apesar é hoje fazer. mais
0: funcionários públicos do que tínhamos quando a Troika chegou ao país.
3: Bom, isso eu simplesmente não acredito nesse número, só por uma razão. Calma. João, oficiais, Ricardo. Está não... bem, mas eu venho explicar porque Estou a usar é usar o seu argumento. Mas eu vou-lhe explicar porque é que o meu argumento não deixa de ser válido e eu continuo a dizer, eu não acredito nisso, é porque simplesmente a tendência que havia anteriormente era para ter, se reparar para, nas séries estatísticas de contratações de prestação de serviços no Estado, elas foram aumentando, 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 aumentando e a gente, mas porque é que querem tanta prestação de serviços? O que esteve a acontecer em todos os setores foi que em vez de termos funcionários públicos, tínhamos prestação de serviços a empresas, a indivíduos que não, eram, que não eram funcionários públicos, mas que estavam a prestar trabalho em função pública e a tendência foi para, para os Pois, eu gostava de... É, de... 25 minutos. Pois, está bem, mas eu gostava aqui de, de pôr aqui em causa uma, uma questão que é, eu acho que há um problema da organização do Estado, que não tem apenas a ver com qualificações, acho que o tipo de relação que o Governo, não apenas este, este também, mas não é o único Governo, tem um problema de relacionamento com, com a administração pública, há uma má divisão de trabalho entre o Governo e a administração pública e o que eu vejo é uh, os, os, os Governos tendem a confiar Pouco, aí apostar pouco na estruturação da administração pública. E tem a tendência para querer gerir coisas que deviam ser geridas pela administração pública. Claro que se entra aqui numa pescadinha de rabo na boca, que a administração pública não tem competências e, portanto, os governos tentam a querer substituir-se um papel que devia ser da administração pública e o resultado é a ineficiência. E também gostava, e eu isto não vou desenvolver, 20 segundos. 20 segundos, gostava de um dia ter oportunidade de discutir com a senhora ministra uma coisa que ela diz e que eu não vejo a acontecer, que é, eu não vejo o governo a ser muito seletivo. Em várias áreas, o que eu o vejo o Governo é de facto é de cair demasiado na tentação de distribuir as verbas por vários sítios para minimizar a contestação, quando nós estamos a precisar muito de seletividade nas apostas que fazemos na formação, na inovação e muitas outras coisas.
1: Há um problema da organização,
0: um organização, organização do Estado,
1: de Ricardo Rocha. Sim, a experiência da pandemia mostrou-nos um Estado que chega tarde às pessoas porque havia uma série de apoios que podiam ser automaticamente dirigidos às pessoas se estivessem elas em condições de elegibilidade e continuamos com esta lógica de submeter candidatura a isto ou aquilo quando hoje em dia existe tecnologia que permite obviar esse atraso administrativo e portanto eu acho que a administração pública portuguesa precisa de se modernizar e pôr-se ao nível dos melhores casos que existem por esse mundo fora. E eu, eu insisto, a pandemia e a miria de apoios que houve foi um bom exemplo porque houve alguns países que conseguiram rapidamente fazer chegar o dinheiro às pessoas, com eficiência, com eficácia, com rigor, e nós aqui em Portugal demoramos sempre algum tempo. E depois esses tipos de atrasos também se verificam noutras áreas, por exemplo, a questão do processamento das pensões. Ao longo dos anos temos tido sempre períodos de grande atraso entre o momento em que as pessoas pedem a pensão e o momento em que elas efetivamente recebem, temos setores onde uh, falta também a eficiência, o caso da justiça, onde há atrasos imensos e há sobretudo uma grande opacidade administrativa que uh, impossibilita as pessoas sequer de perceberem que ponto de do, do, do rol uh, judiciário é que, é que as, suas, as suas questões estão, de forma que há, há de facto áreas onde o Estado precisa de ser muito mais, uh, muito mais eficiente. E, e depois há o, o, há o seguinte também, há depois uma grande incompreensão, como é que nós conciliamos um Estado que tem estes atrasos todos e que evidencia esta ineficiência com uma carga fiscal que é cada vez maior. Porque ainda hoje foram conhecidos dados sobre a carga fiscal, o sobre o trabalho. Portugal, de acordo com o CDE, é o sexto país... Com a carga fiscal sob o trabalho mais elevada do conjunto de países OCDE. E, portanto, temos esta situação: temos taxas marginais de IRC eh, elevadíssimas eh, e, ao mesmo tempo, temos um Estado onde as lacunas persistem ano após ano.
0: Sr. Ministro, tem dois minutos para mostrar o que vale. Uh, Bom, pagamos é... dois minutos mesmo. Pagamos Não, impostos eu... mais para o Estado que temos.
2: Eu, eu, eu concordo com alguns dos elementos de diagnóstico que o Ricardo paz Mamede fez. De facto, muitos anos sem... Estranhamente nunca concordou sem... com, o Ricardo, com o Ricardo. Já lá Abaixo. vou, já lá vou. <risos> muitos anos sem contratações relevantes, sem, em número para o centro do Estado, para o, para o momento da decisão, do desenho das políticas, da avaliação das políticas. Procurámos fazer uma primeira correção... Creio que há três anos e faremos agora, de forma regular, a semelhança do que têm instituições como a Comissão Europeia, um dia em que toda a gente sabe que é o momento em que abrem candidaturas. E essa previsibilidade permitirá também à Administração Pública poder reter uh, talento, que tem muita dificuldade, a par dos salários. Uh, eu, uh, muito daquilo que foi dito sobre a incapacidade ou dificuldade ou lentidão da resposta é verdadeiro, eu por acaso acho que a pandemia não é um bom exemplo, eu, foi, não, um momento... o
3: também concorda foi um, um Ricardo, momento
2: Rocha. foi não? um momento em que fomos capazes estou, que estou, que e estou quando lá, comparamos mas é também é natural <risos> uh, quando comparamos com outros países vemos que conseguimos pagar rapidamente e uh, só para descansar, uma vez que há sempre um grande debate sobre, uh, aqui também e por parte do Ricardo da Roja sobre porque é que vamos gastar dinheiro do PR no Estado, em grande parte e na sua maior fatia precisamente para garantir que uma pessoa, o Estado conhece as características dos seus cidadãos se tem três filhos se tem emprego, se ficou no desemprego possa, por exemplo, do lado das prestações sociais ter esse automatismo fugindo esse processo de candidatura. Já hoje acontece no abono de família, diga-se de passagem é um caminho e é por isso que é preciso investir. O Estado tinha há muitos anos, por exemplo, nos seus sistemas informáticos muito baixo investimento. Quando nós fazemos, durante muitos anos, um discurso sobre consumos intermédios, salários altos demais na administração pública, isso tem um custo. Tá. E o custo é o do desinvestimento. Estamos a corrigir, podíamos uh, gostar de ir mais rápido, uh, compreendo a crítica, mas não podemos, é ter passado anos a dizer que se pagava demasiado bem no Estado e que se gastava demasiado com consumos intermedios, uma expressão que felizmente deixou de ocupar o nosso uh, debate público e depois reclamar da qualidade dos serviços públicos. Isso é que é muito difícil de fazer. Mas, Sra. Ministra,
1: sabes -se, se, <coughs> se não tivessem metido <coughs> o investimento público na gaveta nos últimos anos, como o vosso governo fez, talvez as coisas tivessem sido melhores e agora estão a utilizar o UPRE para recuperar curva, o investimento público que deixaram de fazer público nos últimos é anos. Mais,
2: é mais complexo do que aquilo é, que são nós as travamos, cativações. Quando nós travamos tantas
1: vezes completamente nós aqui
2: durante anos o investimento público. Recu retomar é difícil e há um caminho de recuperação a fazer.
0: Sr. Ministra Vieira da Silva, a Mariana Vieira da Silva, muito obrigado pela presença e pela disponibilidade para o debate com os nossos habituais comentadores, Ricardo Roja, Ricardo Mamede, mais uma vez obrigado pela vossa presença e até para a semana. É tudo. Pode ver ou rever este programa em RTP Play e ouvir em podcast nas plataformas digitais. Nós voltamos na próxima terça-feira. Tenha uma excelente semana.